0: mexicanos contra la corrupción y la impunidad, reveló que además de una docena de amigos, los hijos del presidente López Obrador tienen en la nómina federal a cuatro primos en altos cargos y con sueldos superiores a los 110 mil pesos mensuales. El pasado 1 de marzo, un primo hermano del nombre Rodrigo Beltrán Campero Calderón fue ascendido a director de área en la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública, en donde su principal función es la revisión y análisis de anexos técnicos para licitaciones. Su hermano Fernando Beltrán Campero Calderón también trabaja en el gobierno federal, Ingresó a la delegación del IMSS en Veracruz el 16 de diciembre de 2020, con el cargo de auxiliar de soporte técnico en informática. Ambos son hijos de Fernando Beltrán Medina, hermano de Rocío Beltrán Medina, la primera esposa de López Obrador. Beltrán, otra prima de los hijos de AMLO, se incorporó al gobierno el 1 de febrero de 2019, como coordinadora de giras y eventos en la Secretaría del Bienestar y luego, en 2021 pasó a la dirección de la logística de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en donde percibe un sueldo promedio de 100 mil pesos mensuales. Por si esto fuera poco, Marta Alicia Magdaleno Medina, también prima de los hijos del presidente López Obrador, se incorporó a la nómina federal en 2019, como asesora del área jurídica del corporativo de Pemex y luego pasó a la CFE, a la órdenes de Manuel Barlet con un sueldo promedio de 118 mil pesos mensuales. El pasado 17 de noviembre, Mexicanos contra la corrupción y la impunidad publicó que el presidente López Obrador encomendó el proyecto del malecón de Villahermosa a un amigo de su hijo Andy López Beltrán. De acuerdo con el reportaje, al menos otros 12 amigos de Gonzalo y Andy López Beltrán se han incorporado al gobierno, algunos con sueldos de hasta 167 mil pesos mensuales. El bloque de Morena en la Cámara de Diputados aprobó en comisiones el dictamen de la reforma electoral propuesta por el presidente López Obrador, que plantea, entre otras cosas, desaparecer al INE, aunque se espera que este martes sea desechada en el pleno por el bloque opositor. La cita para los diputados está pactada a las 11 horas en forma presencial para votar el dictamen. Morena y aliados no alcanzarán la mayoría calificada que se requiere para modificar la Constitución, pues suman 276 diputados y una reforma a la Constitución requiere al menos de 334 votos de los legisladores. Como Plan B, el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, anunció que este mismo día se dará a conocer la iniciativa de reformas a leyes secundarias. Los habitantes de Nuevo Laredo, Tamaulipas, despertaron ante el sonido de ráfagas de armas de grueso calibre tras una serie de enfrentamientos en esa frontera. Ello provocó la suspensión de clases en diversos planteles, así como el servicio del transporte público y de los servicios del consulado de Estados Unidos en esa ciudad. Según se informó, los violentos hechos se dieron tras la captura de un líder delincuencial. En Querétaro, se registraron ataques en un módulo policiaco, el abandono de vísceras de animales en hieleras, la aparición de narcomantas y también el incendio de automóviles. En Acapulco, Guerrero, un una mujer fue asesinada y dos hombres heridos como saldo de un ataque armado en una vivienda. En la Ciudad de México, dos hombres fueron asesinados en la colonia Morelos mientras se encontraban afuera de una vecindad cuando fueron interceptadas por sujetos armados quienes les dispararon en al menos 10 ocasiones. Proceso publicó un artículo en el que señala que el homicidio del Coordinador Estatal de la Guardia Nacional, General José Silvestre Urzúa Padilla, es una clara afrenta contra las autoridades federales que han sido incapaces de contener la olada de violencia que ha marcado Zacatecas. Se trata del mando de más alto rango asesinado por miembros de la delincuencia organizada desde que se fundó la Guarda Nacional el 26 de marzo de 2019. Con la muerte del general suman 50 agentes de las corporaciones de seguridad que han perdido la vida en este año en Zacatecas, que encabeza la lista de los estados con más policías asesinados, de acuerdo con los registros de la organización no gubernamental Causa en Común. Hipólito Mora, ex líder de autodefensas en el estado de Michoacán Aseveró que luchará por su vida y que no se va a dejar asesinar así nada más En entrevista con el periodista Joaquín López Dóriga para Radio Fórmula Mora Chávez dio detalles sobre el ataque armado que sufrió en su huerta el pasado sábado por la mañana Balacera que tuvo un saldo de dos personas muertas ¿Por qué me quieren matar a mí? Porque no me callo? Porque ustedes me dan la oportunidad de, de hablar, de decir lo que está pasando Hoy fui a mi huerta y mucha gente me decía que no fuera Mucha gente me dice que me salga de aquí de Morelia, de México, de donde quiera, e incluso hasta personal del mismo gobierno me dicen salga siempre aquí lo van a matar pero no puedo dejar mi trabajo, de eso vivo yo hay no. que defendernos por tercera ocasión, en lo que va del año, los productos de Coca-Cola incrementarán sus costos al público. Así lo detalla una nueva lista de precios que el embotellador está repartiendo a los tenderos y tiendas de conveniencia, reportó el financiero. El nuevo ajuste de precios va de 1 a los 3 pesos y aplica para 17 entidades del país, las cuales son Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. Coahuila En rueda de prensa encabezada por las dirigencias estatales de los partidos PAN, PRI y PRD de Coahuila, dieron a conocer que continúan trabajando en unidad para consolidar un gran proyecto ciudadano de coalición que mantenga el buen rumbo de Coahuila. Maritelma Guajardo, en representación de la dirigencia del PRD, Elisa Maldonado, presidenta del PAN, y Rodrigo Fuentes, presidente del PRI, coincidieron en que se encuentran trabajando en cada partido en mesas de análisis con la militancia para la selección del candidato que pudiera abanderar la alianza en el próximo proceso electoral del 2023. Informaron que se designará a miembros de cada organismo político y de la sociedad civil para establecer las mesas de diálogo y negociación entre las tres fuerzas políticas que encabezarán la alianza. Tanto el PRD como al PAN como al PRI nos queda claro que juntos realmente somos un frente invencible. Juntos en estas sesiones internas pues también vamos a buscar el método para elegir al candidato que habla de encabezar o abanderar la alianza saltillo El programa Saltillo Me Gusta, impulsado por el alcalde José María Frustosiller, avanza firme en la ciudad y actualmente las cuadrillas de trabajadores realizan acciones de embellecimiento sobre diferentes bulevares de manera simultánea. Actualmente se trabaja con labores de limpieza integral sobre el bulevar Venustiano Carranza, de Francisco Cos al distribuidor Vial Venustiano Carranza y en los bulevares Pedro Figueroa y José Musa de León, donde se procederá a pintar de amarillo el cordón cuneta de los camellones. Sobre el bulevar Coloso se trabajó con la limpieza y pintura amarilla y se continúan las labores de pintura amarilla en la calzada madero. Se dio a conocer que además se trabaja con limpieza en el puente vehicular del periférico Luis Echeverría y Nazario Ortiz Garza. Alondra Pérez con los avances de deportes. Suscríbase al podcast de Sucesos Coahuila y en los deportes le hablaré de una liga que ya prohibió los cabezazos en entrenamientos de fútbol soccer para prevenir daños cerebrales. Además, le contaré del club europeo en el que renunciaron todos los miembros de su directiva y cuándo iniciará la venta de boletos para los Juegos Olímpicos de París 2024. Está usted bien informado. Sucesos Coahuila.